Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Podcast-Reihe von Studenten der DHBW Heilbronn über Smart Stores. Mein Name ist Nikolaus Fürnes, ich studiere BWL Handel im fünften Semester an der dualen Hochschule Heilbronn und ich habe heute Roxanne Franken von der Datenschutz Süd GmbH zu Gast. Es geht heute um eins meiner Wunschthemen, denn ich bin großer Smart Store Fan und habe mich mit Frau Franken zusammengesetzt, um mit ihr über den Datenschutz in Smart Stores zu sprechen. Es geht um die DSGVO, gilt diese bei Smart Stores, wie sieht das mit der Datenerfassung aus und das Thema Datenschutz ist natürlich auch ein großes. Ich freue mich auf die spannenden Antworten von Frau Franken. Viel Spaß mit dieser Podcast Episode. Ja, heute ist ein total spannender Tag, denn ich habe die Möglichkeit, mit Frau Franken von der Datenschutz Süd GmbH über den Datenschutz in Smart Stores zu sprechen. Gerne können Sie sich auch kurz vorstellen. Ja, gerne. Mein Name ist Roxane Franken. Ich ähm, bin seit letztem Jahr bei der Datenschutz Süd GmbH und ähm, befasse mich gerade aktuell ausschließlich mit Datenschutzrecht. Ähm, wir sind beratend tätig für viele Unternehmen in Deutschland. Ähm, und ja, kommen in jeglichen Bereichen mit dem Datenschutz in Berührung. Kurz zu mir, ich ähm, habe äh, Rechtswissenschaften an der Universität in Köln studiert und ähm, war vorher in, ähm, als Rechtsanwältin tätig im gewerblichen Rechtsschutz und ja, freue mich heute sehr dabei zu sein und ähm, etwas zum Datenschutz bei SmartSource beitragen zu können. Das freut mich auch total. Vielen, vielen Dank für die Zusage schon mal im Voraus. Jetzt stellt sich natürlich auch direkt erstmal die Frage, was sind überhaupt Smart Stores? Also ganz grob gesagt sind Smart Stores kassenlose Supermärkte, wie jetzt zum Beispiel der Smart Store Theo. Wer gehört das zu der Supermarktkette T-Gut? Um hier dann allerdings einkaufen zu gehen, muss der Kunde sich eine App runterladen und auch registrieren. Damit kann dann der Kunde das Ganze, seinen Einkauf scannen und auch bezahlen. Es hört sich alles total einfach an, aber welche Daten werden da im konkreten Fall überhaupt von mir gespeichert und dürfen die dann auch weiterverwendet werden? Genau, also grundsätzlich ist es so, die Daten, die jetzt hier erstmal in der App erhoben und gespeichert auch werden, bedürfen immer einer Rechtsgrundlage. Also wenn, wenn, hier, wenn hier der Theo Store sich, sich eine App eine App seinen Einkauf dann zur Verfügung stellt, ähm, ist diese natürlich notwendig, ähm, um diesen ganzen Kaufprozess abzuwickeln. Das heißt, ähm, als Rechtsgrundlage hier für die Datenerhebung ähm, wird erstmal Artikel 6 Absatz 1 ähm, mit B äh, DSGVO herangezogen. Das heißt, ähm, die Datenerhebung ähm, ist erforderlich, um die Vertragserfüllung und, und den Vertrag überhaupt zu erfüllen. Richtig. Genau, das heißt, ähm, hier werden ähm, die Daten erstmal erhoben, welche Sachen in den, Einkaufs, ähm, in den Einkaufskorb kommen oder was man auch immerhin mitnimmt. Und ähm, genau, die, also die, das geht gar nicht anders, weil man hat ja keine Kasse mehr, die, die dort ist. Also muss man es irgendwie anders machen. Und ähm, in, in der Form ähm, müssen die Daten halt erhoben werden. Genau. Ähm, zu weiteren Zwecken, ähm, wenn jetzt hier insbesondere halt Marketingzwecke ähm, natürlich verfolgt werden, ist das ähm, natürlich nicht mehr von dieser Rechtsgrundlage gedeckt. Das bedeutet, man müsste eine andere Rechtsgrundlage haben, um diese Daten halt im Anschluss weiter zu verwerten. Das wäre ähm, natürlich möglich, wenn man dann ähm, Einwilligungen des Betroffenen halt einholt. Die muss aber explizit eingeholt werden. Also ich kann ähm, mich da nicht mehr nur noch einfach auf den äh, LeB stützen, sondern braucht halt eine Einwilligung. Ähm, genau. In dem Moment ähm, 
muss man natürlich auch irgendwelche Lösch Löschungsfristen halt einhalten. Ne? Also man kann jetzt nicht sagen, okay, den, den Einkaufskorb, ähm, den ich jetzt hier von Einkaufs äh, 1, 2 und 3 habe, ähm, speichere ich mir äh, auf alle Lebzeiten und schaue mal, ähm, was der, wie der Kunde sein Kaufverhalten so entwickelt. Das ist natürlich alles nicht möglich und ähm, muss immer ähm, zweckgebunden sein und ähm, darf auch nur so lange gespeichert werden, wie es halt für diesen Zweck auch nötig ist. Ähm, Im Moment kann man noch dazu sagen, äh, sind die Smart Stores natürlich bedacht, ähm, diese, diese neue Technologie rechtskonform einzusetzen. Es wird ein bisschen defensiver auch ähm, umgegangen und äh, nicht fast forward gehandelt, sodass ähm, man da irgendwelche großen Risiken eingeht. Ja. Wie müsste denn in dem Fall dann so eine Einwilligung aussehen in der App, wenn das Unternehmen den Kunden dazu bringen möchte, dass das er einwilligt und auch die, die Daten dann im Weiteren weiterverwenden darf? Mhm. Genau, also es muss erstmal transparent gestaltet sein. Ne? Es äh, dürfen hier, darf jetzt nicht irgendwo versteckt in der AGB-Klausel XY irgendwo gesagt werden, ach ja, übrigens, ähm, wir geben deine Daten auch noch ähm, zu analytischen Zwecken oder, oder an ähm, unseren Händler ABC weiter. Das geht natürlich alles nicht. Ähm, hier muss eine explizite ein Einwilligung eingeholt werden. Ähm, das geht natürlich in der App. Ähm, Genau, hier muss aber dann auch in der Datenschutzerklärung ähm, des Anbieters ganz klar erkennbar sein, ähm, wie das alles vonstatten geht. Ne? Ähm, ja. Okay, alles klar. Also dürfen dann die Daten, die jetzt zu Werbezwecken genutzt werden sollen, nur verwendet werden, wenn der Kunde dem im Speziellen zustimmt. Weil das sehe ich jetzt nämlich eher schwierig an, um an diese Einwilligung dann zu kommen. Weil die meisten Kunden sind ja auch auf Privatsphäre bedacht. Was wäre jetzt aber in dem konkreten Fall, wenn man jetzt die gespeicherten Daten anonymisiert? Dürften die dann mhm. selbst genutzt oder sogar an Dritte weitergegeben werden? Genau, also ähm, mit der Anonymisierung fällt es so, ähm, erstmal ist es nicht ähm, ein Begriff, der der äh, DSGVO immanent ist. Im Erwägungsgrund zur DSGVO, in, ähm, der Nummer 26, wird gesagt, dass ähm, sobald der Be Personenbezug aufgehoben ist, die Grundsätze des Datenschutzes nicht mehr ähm, gilt. Das bedeutet, ähm, wenn ähm, Daten losgelöst werden von ähm, irgendeinem Bezug, der noch herstellbar ist zu einer Person, also Lise ähm, Müller geht in den Supermarkt und kauft drei Bananen, sobald Lise ähm, Müller nicht mehr mit diesen drei Bananen an diesem Tag in Verbindung gebracht werden kann, ist die DSGVO nicht mehr anwendbar und ähm, rein theoretisch kann man mit diesen Daten ähm, ja, weiter vorgegangen werden. Oder okay. okay. Ähm, um jetzt zu einem anderen Beispiel zu kommen, jetzt anders als im Teegut, benutzt Rewe in seinem Pick-and-Go-Store ein sogenanntes 3D-Modell des Stores, um den Kunden darin abzubilden und den kassenlosen Einkauf zu ermöglichen. Michael Garvey, der Gründer des IT-Betreibers vom Rewe-Store, versichert aber, dass die aufgenommenen Gesichter nur unscharf und verschwommen aufgezeichnet werden und die Identität der Kunden kennt in dem Fall dann auch nur der Einzelhändler. Jetzt könnten aber die Kameras auch mit Gesichtserkennungssoftware ausgestattet werden und dadurch werden dann die Gesichter gar nicht mehr unscharf. Was spricht dann hier dagegen und darf man das dann überhaupt in Deutschland? Ähm, also ich würde mich hier ganz gerne nochmal ähm, auf das beziehen, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich dass wir als Rechtsgrundlage ähm, für die Hebung von Bilddaten ja Artikel 6 Absatz 1 B DSGVO heranziehen. Das bedeutet... Ähm, wenn ich, die, wenn, wenn ich Bilddaten in den Store aufnehme, ähm, dann zu dem Zweck, 
dass ich ähm, dieses autonome Einkaufserlebnis irgendwie ermögliche. Ähm, dazu benötige ich natürlich nicht Geschlecht oder irgendwelche anderen Daten, das Alter des Kunden etc., sondern ich kann das nur in Demo, also durch diese Kameras, die da vorhanden sind und ähm, durch, durch beispielsweise das, ähm, was ja auch äh, Trigo über seine Technologie halt allgemein an Informationen weitergibt, an, an anderen Merkmalen ausmachen und das ist für diesen, also diese Datenerhebung ist für, für den Zweck des autonomen Einkaufserlebnisses erforderlich. Wenn ich aber jetzt hier eine Gesichtserkennungssoftware mit ins Spiel bringen würde, dann ist das nicht mehr erforderlich ähm, und auch abgesehen davon natürlich nicht mehr verhältnismäßig, ähm, um meinen Zweck des Einkaufserlebnisses ähm, in Smartsource zu erfüllen, gegeben. Das heißt, ähm, hier bräuchte ich eine andere Rechtsgrundlage, auf die ich meine Datenerhebung stützen würde und die ist dann nur noch schwierig zu finden und auch zu begründen, ähm, weil ein berechtigtes Interesse hier natürlich ähm, dem Interesse, also natürlich könnte man sagen als Smartstore-Besitzer, okay, ich habe hier ein berechtigtes Interesse daran zu sehen, ähm, welche Geschlechter was ähm, eher einkaufen, welche Altersklassen, ähm, welche Waren am interessantesten finden. Allerdings hat man da ähm, natürlich ein anderes großes berechtigtes Interesse auf der Gegenseite, nämlich ähm, einmal natürlich das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung beispielsweise. Ähm, wo ähm, man ganz klar sagen muss, okay, das greift halt enorm in die Grundrechte ein. Ähm, und ähm, das äh, ist so dann nicht mehr zu begründen. Das bedeutet halt, ähm, ja, dass man sich hier erstmal damit zufrieden geben muss, zumindest ähm, mit, unserer, ähm, mit unseren Grundrechten. Und ähm, genau deshalb ist das ähm, hier in Deutschland zur Zweckerfüllung im Moment ähm, nicht möglich. Genau. Wenn jetzt aber die Stores gesetzeswidrig genutzt werden würden und nicht ganz normal, wie es vorgegeben ist und wie jeder Normale dies auch nutzen sollte, wäre es dann möglich, diese gespeicherten Kameraaufnahmen, die dann auch gespeichert bzw. aufgezeichnet werden, zur Diebstahlermittlung dann weitergeleitet oder insgesamt für eine längere Zeit gespeichert werden können? Genau, also hier muss man ähm, halt zwischen sämtlichen Kameras, die es in ähm, Supermärkten, aber jetzt halt natürlich auch in Smartsource gibt, unterscheiden. Das bedeutet, ähm, in den Smart Stores oder jetzt, äh, wenn, ich, wenn ich Trigo zum Beispiel nehme, ähm, ist sowas ja überhaupt gar nicht möglich. Das heißt, selbst wenn eine Behörde, ähm, hier eine Strafverfolgungsbehörde, ähm, zu einem Supermarkt gehen würde und fragen würde, hey, kann ich eure Daten haben? Ähm, wir brauchen Bilddaten von Tag XY. Dann müsste Trigo beispielsweise sagen, okay, wir können die gar nicht, ähm, also wir können die zur Verfügung stellen, aber es bringt natürlich nichts, weil die wesentlichen Merkmale, die hier diese Strafverfolgungsbehörde halt natürlich benötigt, nämlich ähm, zu, zur Tätersuche, zur Täterfindung, ähm, 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 ja, ähm, Ermittlung, ähm, das ist also völlig unbrauchbar. Deshalb ähm, muss hier natürlich eine Strafverfolgungsbehörde auf ganz normale Videoüberwachung, die es halt in jedem Supermarkt auch gibt, ähm, zurückgreifen. Und da ähm, ist es natürlich jetzt auch nicht so, dass jeder Supermarkt seinen kompletten, sein komplettes Marktgelände mit äh, 200 Kameras ausstatten kann und sagen kann, ja, rein theoretisch kann hier ein Dieb kommen, sondern auch da ähm, sind die Behörden auch, auch in jüngster Vergangenheit tatsächlich ähm, relativ streng und ähm, gehen in die Supermärkte und ähm, fragen an, sag mal, warum ist denn hier eigentlich ähm, eine Kamera ähm, über dem Kassenbereich? Warum ist hier eigentlich eine Kamera 
ähm, ähm, an der Bäckerei, ähm, warum hast du die denn eigentlich da? Und jetzt beziehe ich mich wieder direkt auf den, ähm, auf den Beginn unseres Podcasts, nämlich ähm, man braucht immer eine Rechtsgrundlage, natürlich. Ähm, man muss aber auch konkreter werden. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich habe hier ein berechtigtes Interesse, weil Reintewitsch können, können Diebe ähm, kommen auf mein, in meinen Markt und ähm, können, können hier Brötchen stehlen beispielsweise oder meine ähm, Mitarbeiter, denen traue ich nicht ganz. Ähm, deshalb möchte ich jetzt immer mal gucken, was ja alles über die Theke geht. Nee, man braucht da schon ähm, konkrete Anlässe, man braucht einen konkreten Sachverhalt, ähm, auf den man sich auch als Marktbetreiber beziehen muss und ja, da ähm, ist der Schutz des, des Bürgers, auch äh, der, der Datenschutz ähm, tatsächlich relativ konkret und auch teilweise relativ streng, ähm, dass man sich hier nicht auf ähm, irgendwelche Floskeln, auf irgendwelche allgemeinen ähm, Möglichkeiten bezieht, sondern hier halt konkret wird. Und wenn ähm, jemand ähm, nicht äh, darlegen kann, dass das halt auch erforderlich ist, was natürlich auch für die Strafverfolgungsbehörde gilt. Und die kann auch nicht einfach in jeden äh, Supermarkt gehen und sagen, ja, hier gibt mir mal eure Bilddaten der letzten zwei Wochen. Vielleicht war da mal ja irgendjemand, sondern die müssen halt auch einen konkreten ähm, Sachverhalt vorlegen und sagen, warum sie diese Daten eben benötigen. Ähm, genau, da ist äh, der Datenschutz gilt für jeden. Und ähm, genau, da ist, da ist jeder Bürger auch geschützt. Äh, genau. Okay, also brauchen wir sich jetzt gar keine großen Gedanken über Überwachung machen. Das ist nicht so, da man jetzt Aufnahmen nicht ohne einen triftigen Grund wirklich speichern darf. Genau, eine Speicherungsbegrenzung ähm, ist auch immer ein gutes Thema. Da ähm, sind die Behörden auch teilweise strenger, teilweise ein bisschen lascher, aber man sagt schon 72 Stunden sollte ähm, oder darf so ein, so ein Bildmaterial im Supermarkt halt ähm, verbleiben und danach muss es aber gelöscht werden. Okay. Wie ich gerade ziemlich gut raushören konnte, ist also das Speichern und Tracken dann von Einkaufsdaten und Verhaltensanalysen von Kunden ohne deren Einwilligung überhaupt nicht erlaubt. Was wäre jetzt aber, wenn die Smart Store Betreiber das in ihren AGBs auflisten würden, um darauf dann zugreifen zu können? Mhm. Ähm, genau, also wie, wie ich schon gesagt habe, eine ähm, Einwilligung, wie man das natürlich auch bei, bei, bei anderen Apps, bei anderen, anderen ähm, Kundenkonten, die man so ähm, im, im, im Laufe der Zeit ange, äh, angelegt hat, ist es immer so, dass die Einwilligung ähm, für, den, für den Datenschutz immer separat abgegeben werden muss. Ne? Man kann also jetzt nicht sagen, ähm, hier, du legst dir ein Kundenkonto ähm, beim Store XY an ähm, und ach ja, in meinen AGB steht irgendwo, dass ich äh, jetzt an sämtliche Marken, ähm, mit denen ich jetzt, äh, die, die ich hier in meinem Store anbiete, ähm, die diese Daten halt weitergebe. So geht es halt nicht. Ähm, da, da ist der, der Datenschutz schon relativ streng und sagt halt, okay, ähm, selbst die Einwilligung, die hier abgegeben wird, ähm, muss transparent sein, das heißt, in meiner Datenschutzerklärung muss ich schon Angaben dazu machen und einmal ähm, ja, für jeden Bürger ähm, ersichtlich machen, der sich da ähm, Mühe geben kann ähm, oder Mühe geben sollte, äh, nachzuschauen. Für den muss das halt nachvollziehbar sein. Das, das steht auch im Erwerbungsgrund 58 der DSGVO. Da wird der Transparenzgedanke halt einmal erläutert und ähm, genau, da, da werden halt gewisse Angaben gemacht und 
Das ist natürlich immer alles Auslegungssache. Ne? Ähm, wenn mal eine Aufsichtsbehörde sich das alles anguckt, ähm, und das tun sie natürlich auch, ähm, und sagt, naja, hier, aber ähm, Google Analytics mal einfach so in den Raum zu werfen, das reicht uns nicht. Hier muss schon gesagt werden, was genau, welche Cookies werden hier gesetzt, wie, wie, wie funktioniert das eigentlich alles. Und ähm, wenn eine Aufsichtsbehörde der Meinung ist, das reicht uns alles nicht, ähm, ja, dann, dann gibt es Ärger. <lacht> okay, ja. so was sehr beruhigend dann zu hören. Wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, was denken Sie persönlich, was könnten die größten Herausforderungen für Smart Store Betreiber in Zukunft sein bezüglich des Datenschutzes? Mhm. Ähm, also ich glaube, dass das ähm, zunächst halt noch mit großer Zurückhaltung, mit irgendwelchen Experimenten ähm, in, in diese Richtung ähm, halt, ja, da, da, da einfach viel Zurückhaltung es geben wird im Laufe der Zeit, um das Ganze halt ähm, zu ermöglichen und datenschutzrechtlich ähm, auch auf ähm, ja, solide Beine zu stellen, ähm, damit man dieses Einkaufserlebnis halt auch über einen langen Zeitraum ähm, mit dem Einverständnis oder ja, einfach datenschutzkonform ähm, mit den Aufsichtsbehörden so laufen lassen kann. Was vielleicht viel interessanter ist, ähm, wenn man auch gerade ähm, mit dem Blick außerhalb der EU ähm, ja, vorgeht, zu sehen, was, was ist in Asien, was gibt es da für Technologien, was gibt es da für personalisierte Werbung, ähm, statt da über die Smart-Store-Kameras äh, zu gehen, die dann relativ schwierig äh, zu erreichen sind, sondern halt vielmehr Werbeplakate beispielsweise aus, äh, aufzustellen, wie äh, es schon in Asien gibt, ähm, die, die personalisierte Werbung äh, von äh, Bilddaten, die direkt im, im, im Laden selber erfasst werden, auszustrahlen, beispielsweise wenn ähm, ein junger Mann in, in den Drogeriemarkt geht und ähm, diese, diese Kamera dann anhand von anonymisierten Bilddaten ähm, ja, erkennen kann, okay, äh, männlich, unter 25 ähm, und in, in, ähm, ja, in, in dieser Sekunde äh, Fitnessriegel oder ähnliches ähm, oder Antipickelcreme <lacht> ausstrahlen äh, kann. Ähm, das ist natürlich äh, massiv interessant für die, für die Werbeindustrie. Und ähm, ja, vielleicht nochmal der nächste Step zum ähm, Smart Store ähm, und autonomen Einkaufen. Ähm, ja, ich glaube, dass das wird einfach äh, nochmal reizvoller. Und da bin ich gespannt ähm, auf die Konzepte, die uns jetzt ähm, ja, im Laufe der Zeit von, von, von Anbietern ereilen und ähm, wie sich auch die Aufsichtsbehörden zu sowas äußern werden. Ja. Das ist jetzt aber in dem Moment aktuell noch nicht möglich, da die DSGVO dann noch einen Strich durch die Rechnung macht und die Technik noch nicht weit ausgreift genug ist. Ähm, da darf man einfach noch gespannt sein. Ähm, also DSGVO greift ja, wie ich dann ähm, auch schon eben gesagt habe, bei anonymisierten ähm, Daten natürlich nicht, weil kein Personenbezug ähm, hergestellt werden kann. Ähm, wenn, wenn es ähm, Technologien gibt, die, die da ähm, ja so erarbeitet werden können, dass halt kein Personenbezug ähm, hergestellt werden kann, ja, dann ähm, wird, das, wird das vielleicht doch ein Ausblick in die Zukunft sein und konkret möglich sein. Ähm, da muss man aber noch abwarten. Ich möchte mal vielen, vielen Dank und ich hoffe, dass jetzt auch der eine oder die andere von den Zuhörern gern noch weitere Informationen hätte und sich bei Ihnen dann meldet, soweit es natürlich gewünscht ist. Ja, sehr und gerne. 
Es gibt dann noch die Website datenschutz-nord-gruppe.de und ich nehme an, dass Sie dann auch offen für Gespräche und Anfragen sind. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Wir sind immer froh über Anfragen und vor allen Dingen an Interessenten am Datenschutz. Super, vielen, vielen Dank. Durch dieses aufschlussreiche Gespräch habe ich das Gefühl bekommen, dass viele große Player wirklich Wert auf den Datenschutz bei Smart Source legen müssen, um langfristig in diesem Business erfolgreich zu sein. Ebenfalls bin ich auch davon überzeugt, dass die Datennutzung in Europa durch die DSGVO gut reguliert wird und ich ohne die Angst, überwacht zu werden, in Smart Source einkaufen gehen kann. Das war's mit Smart Source für heute. Wenn Sie sich darüber hinaus für das Thema interessieren, finden Sie auf der Website der DHBW Heilbronn weitere Podcasts meiner Kommilitonen. An dieser Stelle würde ich mich gerne bei Frau Franken für die Teilnahme an diesem Podcast bedanken und ebenfalls bei Diego Weber von The Art of Selling Wine, der mir das Thema Podcast deutlich näher gebracht hat. Ein großes Dankeschön gilt ebenfalls Herrn Professor Rüschen, der in Zusammenarbeit mit der DHBW Heilbronn das Podcast-Lehrmodul erst ermöglicht hat.